0: Ok, entramos al día 7 de nuestra lectura y estudio de la Biblia completa. Hoy vimos los capítulos 19, 20 y 21 y ya entramos eh, a la, al final de esta semana. ¡Uh! Así que ánimo, nos quedan unas cuantas semanas más, pero es emocionante que nosotros hayamos completado ya este, este tiempo con constancia. Y en el capítulo 19... Vemos que el pecado de la gente de Sodoma y Gomorra había llegado a su extremo. No era solo la práctica de la actividad homosexual, sino también el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, como dice en Ezequiel capítulo 19, versículo 49. Hay algunas personas que argumentan que no había homosexualidad en Sodoma y Gomorra, que esto era un caso aislado de violación en masa. Y pregunto, si alguien tiene la intención de violar a una persona, y que decida empedernidamente que esa persona tiene que ser de su mismo sexo. ¿Qué es? Por supuesto que es violación, pero también hay, un, hay violación homosexual. Diciéndolo llanamente, este es un argumento muy pobre. Su conducta también violaba los reglamentos de hospitalidad del mundo antiguo, algo bastante serio. No sé si notaron, pero al principio del capítulo, Lot, que está a las puertas de la ciudad, invita a gente que es totalmente desconocida para él, a estar en su casa y los defiende. Job ofrece a sus hijas, algo que ciertamente nos alarma, pero sin justificar su conducta, las reglas de hospitalidad eran tan serias que la gente trataba de cumplirlas a cualquier costo. En el versículo 10, notamos un fuerte contraste entre Lot y Abraham. Cuando Dios da a conocer su plan a Abraham, como vimos en el capítulo 18, específicamente los versos 20 al 26, Abraham intercede por estas dos ciudades, pero cuando se le da a conocer el plan de Dios con Sodoma y Gomorra a Lot, éste simplemente obedece tratando de salvarse y salvar a su familia, en vez de orar o pedir justicia por la ciudad y sus habitantes. El dato de que la esposa de Lot, al mirar hacia atrás, se haya convertido en estatua de sal en violación al mandato de los ángeles, explica la formación de montículos de sal alrededor del mar muerto, que está ubicado justo donde una vez estuvieron Sodoma, Gomorra y el resto de las ciudades que fueron destruidas. El verso 29 nos ofrece la posibilidad de afirmar que Lot seguía sirviendo a Dios y era un hombre justo, pues Dios había escuchado la oración de Abraham. Al final del capítulo, las hijas de Lot, y yo sé que eso obviamente les sorprendió a todos, actuaron como las reales ciudadanas de Sodoma. Si tuviesen un hashtag, sería las verdaderas ciudadanas, de Sodoma, no bulto. Y en cierto modo, pudiésemos pensar en esto como una especie de venganza, al hecho de que su padre quiso darlas como intercambio a los hombres que pedían fuera de su casa por los ángeles. La realidad es que esta es una historia de insecto eh, triste que las hijas justifican con no tendremos descendencia, algo importante en esos tiempos donde llenar la tierra era una prioridad y los hijos una inversión. Seriamente pensaban, sin justificar el malvado hecho, que si no hacían eso, la línea de su padre desaparecería. Los descendientes de sus hijos, Moab y Benamí, siempre fueron un dolor de cabeza para los hijos de Israel. En el capítulo 20, Abraham, nómada, se iba moviendo conforme el pasto para el ganado, las fuentes de agua disminuían, y esto lo llevó a la región de los filisteos. Y encontramos una historia que tiene un paralelo con la que ya leímos en en el capítulo 12, pero que sucedió en Egipto. A menos de tres meses aproximadamente de recibir la promesa de que tendrá un hijo en un año, a través de Sara, Abraham se la de otro tipo. Dios en su misericordia se le revela a Abimelec, y éste le reclama a Abraham por su infamia, tomando en cuenta lo que Abraham afirma, ella era su hermana, aunque no tenemos ningún otro pasaje bíblico que apoye lo que él dice. Abimelec se usa constantemente como un nombre para los reyes filisteos y significa mi padre es rey. Y algunos eruditos bíblicos piensan que más bien era un título, así como eh, César. Si leemos con cuidado, parece ser que el tiempo que Abimelec duró con Sara fue largo, aunque el texto dice que no se llegó a ella, ya que la situación había esterilizado a las mujeres de la familia de Abimelec. Abraham ora y Dios quita la maldición de encima de ellos. Muchos eruditos bíblicos también piensan que esta historia no coincide cronológicamente con los eventos, ya que para este tiempo, Sara debía estar vieja, arrugada, y no necesariamente haya sido una mujer atractiva. Así que probablemente esta historia sucedió antes. Obviamente, es otra posición bíblica. Ya en el capítulo final de los que leímos hoy, a pesar de los diferentes obstáculos, incluyendo el capítulo anterior, si lo ubicamos cronológicamente, las cosas salen según el plan, claro, es el plan de Dios, por supuesto, así que tienen que cumplirse. La promesa viene y el pequeño Isaac nace. Podemos dividir la vida de Abraham en siete períodos, 25 años cada uno. Tres de ellos en Mesopotamia, desde el capítulo 12, versículo 4. Uno en Canaán, sin el hijo de la promesa, capítulo 21, versículo 5. Y tres en Canaán, viviendo con Isaac, capítulo 25, versículo 7. El periodo que Abraham estuvo sin hijos... Es el más corto. A pesar de esto, ocupa gran parte de la narración de su vida en Génesis. En este capítulo vemos otro evento de disputa entre Sara y Agar Ismael. Ismael, aproximadamente de 15 o 16 años, empieza a burlarse de Isaac, actuando como si fuese él. El nombre de Isaac, que viene de risa, puede significar jugar. Así que Ismael estaba jugando a ser Isaac, algo así como Isaqueando. Esto disgustó a Sara, cuyo omisión de los nombres de las personas que han provocado sus celos revela su profunda indignación. El enejo de Sara causó la expulsión del muchacho y de su madre del campamento de Abraham. A pesar de eso, Isaac no desplaza totalmente a Ismael. Él mantiene una porción de la promesa hecha a su padre Abraham. Ismael casi muere, pero es rescatado junto a su madre por Dios e inicia un proceso de convertirse en guerrero y futuro padre de una gran nación. El capítulo termina con un pacto entre Abraham y Abimelech, nombrando el lugar Bercheva o Pozo del Juramento. Esto es todo por hoy en nuestro día 7. Mañana iniciamos nuestra segunda semana. ¡Ánimo! Dios le bendiga.